0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在二零一三年十二月十五号，有一件事情啊，令我们每一个中国人都感到很激动，那就是嫦娥三号登陆器和玉兔号月球车终于登到了月球的表面上，顺利的着陆了。为什么我们每个中国人都感到很激动呢？一方面是由于中国科技的进步，令每一个中国人感到无比自豪。另外一个方面特别重要，它是和我们中华民族密切相关的一个传说，就是嫦娥奔月。因为这月球和嫦娥呀、啊，跟我们的生活关联实在是太密切了。咱们有的时候晚上一看这月亮，很多人说月亮上有什么呀？说有那个桂树，说有个吴刚在伐桂树，说有一个寂寞的嫦娥在广寒宫里待着，还有个月兔啊，没事在那捣药的。而且神话传说里这种事儿多了去了。你比方说那猪八戒。为什么西天取经那么老远的道？你他一个又馋又懒的主，能够坚持下来？没招，他犯错误了，犯什么错误？跑到月亮上调戏嫦娥去了，犯天条了，给贬下来了。所以，有关嫦娥奔月和嫦娥的传说和月亮紧密的结合在一块儿，它是我们民族流传已久的神话当中不可或缺的一部分。那咱们今天呢，就根据这嫦娥三号登月。咱们说说有关嫦娥奔月的一些神话。深受国人喜爱的嫦娥另有真名，后羿的神秘妻子为何身世成谜？传说中玉帝的梦中情人又有哪些风流韵事？从虚幻到现实，嫦娥三姐妹究竟怎样实现了国人的神话梦？老梁故事会为您讲述嫦娥奔月。嫦娥为什么飞到月亮上去？咱很多朋友都知道，说他有个老公叫后羿，这个后羿整的什么不死药，最后他吃了就上去了。其实很早的时候，既不叫后羿，也不叫嫦娥。后羿原来叫羿，没有这后字，就叫羿。嫦娥不叫嫦娥，叫姮娥。横字怎么写呢？女字一横，一个日字再一横，姮娥。这个羿字，我们看上面是羽毛的羽，下面是这个。这就是什么？一个人双手拉开弓射箭的意思，就是这一家很早就是神箭手，哎，陪着帝王打猎呀，给人做护卫。这个后羿是什么时期的事儿呢？是上古时候，咱们知道有皇上之前，尧舜禹。这个尧帝的时候，有这么一位神箭手后羿，他呢到山中去打猎，结果在山中有个月桂树底下看到个大美女，这美女名叫姮娥，俩人一看你长得漂亮，对方英雄好汉，很快就在月桂树底下定情。这两个人结合到一块儿之后，碰上一件大事儿。就说，相传上古时期呢，西王母有十个儿子，就是十个太阳。这哥十个呢，本来都说好了，每天白天呢有一个哥们儿去值班去，那九个在这个西王母家里头一个山谷里边待着。后来这哥十个说：“咱这每天只能有一个在白天出来，多没意思、啊！再说咱哥十个凑在一块儿聊聊天、唠唠嗑，多好玩！”结果有这么一天，这哥十个都出来了，这下坏了。你想，天空上有十个太阳，那热度得多高、啊？老百姓就跟在火焰山底下似的，是这个遭罪了，这大地都烤焦了，禾苗都枯了，人也活不下去了。这时候正是尧管理天下，尧就找到后羿，说：“你剑法好，你把这几个兔崽子给我射下来。”就这么，后羿成命。后羿，看你得了。这个后羿和、啊、九个太阳，等九个都射死了，剩下这一个太阳在天上下的去，就吓死了都要。这个时候呢，有个明白人跟你说：“你不能把他也射了，他射下来咱一点光没有、啊，完蛋了，不能再射了。”你是什么人？为什么要拦我？土地，你跑来干嘛？仙子，这天上本就一个太阳，照耀万物生长，不能再射了。如果一个不剩，那可就麻烦了。说得有道理啊，我们这一高兴就把这事儿给忘了。行，我们就留下一个太阳吧。这位老人家说得对啊，好在我们没有一时冲动，万一真的射下来，我们就得生活在黑暗之中了。这时候西王母呢，不知道自己这孩子犯这么大事儿，一听说他惹这么大祸，说多亏后羿呢，把这些熊孩子给灭了，要不然我可是犯了天条了呢。所以西王母为了感激后羿。说你呀、啊，替我解决大问题，替我教育孩子，清理门户。我这么着，我听说你和那个恒娥呀、啊，俩人好，恩恩爱爱，恩、哎、爱、哎、夫妻。这么着吧，你们也做神仙。我呀，给你两颗药丸，你拿回去。然后你俩人呢，选个好日子一起吃喽，都长生不老，得道成仙，就省着受着生老病死轮回之苦啊！你就永远的就是成神仙了，逍遥快活了。就这么着，后羿很高兴，把这两粒药丸领回来了。领回回到家呢，跟这个恒娥一说，两口子都很高兴。说：“这么着，咱别着急，马上吃啊！我这还有些人间的俗物没了呢，我得安排安排我的工作呀、啊。安排好了之后，咱一块吃这药，咱就上天。”就这么着呢，他把这话也交代完了，这后羿就办事去了。可坏就坏在后羿有几个徒弟。其中有个一肚子坏水的徒弟，名字叫冯蒙。这个人，你这后羿不是呃出去办事去了？他偷偷摸摸就到后羿家了，就想把这药偷了。正翻箱倒柜，眼看就要找到这药了，这时候呢，嫦娥进来。这冯蒙一看，那对不住啊，一不做二不休啊！反正我这小人也当了，我做到底。你不要给我，你不给我,我就捅了你。冯蒙、嗯。师傅这么器重你，你竟然打仙丹的主意！少废话，还是乖乖的给我仙丹吧。你休想！给我，快给我！这时候恒，恒娥一着急，得把两人药一抿进自己嘴里了。这药下了肚以后，马上就觉得浑身轻飘飘，枪瞬万物就飘出去了，升天了。这个事他是被逼无奈，所以这个恒娥呢，也没敢飘太远，哪儿离地球近呢？月亮离最近，呢？我上月亮住去吧，我等着我父亲。在地面上，后羿听着这事儿，心里这难受，我老婆背叛我了，自个儿跑了。后来再一打听，是他徒弟的事儿，他去找这冯蒙，冯蒙吓得跑了，找不着了。那么这个姮娥呢，飘到月亮里边呢，就琢磨说：“这药我是吃了，我这个丈夫也来不了了，我想办法吧。”正好月亮里有吴刚，有玉兔，就告诉吴刚你罚那桂树，告诉这月兔你个捣药，咱合伙研究一个新配方。看能不能研究出长生不老药来，我争取给我丈夫。所以这个是咱们最常见的版本。后来这个据说呢，老天爷呢感动了，你看这俩人的关系还这么好，就这样吧。你要药研究不出来也不要紧，每逢每个月有月圆之夜，在这一天，你这个姮娥，当初你俩不在一棵月桂树底下定的情吗？在那儿你跟后羿还能团聚一天，这不错了。一个月有这么一天。大伙儿都知道牛郎织女一年才七月七那一天，就他比他多十一天团聚。说这个版本呢，是民间传说当中流行最广的。当然还有一个版本和这不一样，说的是西王母是给药的，可是就给一颗药，就俩人啊，谁吃了谁能升天，那可、个、就没机会了。这后羿怎么想的呢？得成比目何此死，愿陷鸳鸯不羡仙。俩人在一块儿不比什么都强吗？情比金坚多好，何必一个人升天，另一个人孤零零的？就不想要这药。没想到这姮娥呢，动心眼了。咱这早晚有死那天，你说这吃的这药不死多好？没经住这诱惑，把这药偷着吃了，自己跑了。这个版本在民间流行也很广。据说这姮娥跑到月亮上后悔了。为啥？你在地面两口子啊，老牌子热炕头，亲亲热热，多好。到月宫里，广寒宫，广寒宫，高处不胜寒，非常凄凉。所以后来李商也有首诗写这个，叫这个“云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”就嫦娥在上面，他都后悔了。你说我偷着药吃上来干嘛呢？碧海青天夜夜心，每天晚上孤孤单单、冷冷清清，一个人在广寒宫里边，活遭罪活守寡嘛。所以这个版本流传也很广。完这几个版本的故事，大家一听就明白了：嫦娥一人飞上去了，后羿留在人间了。嫦娥成神仙了，永远不死啊。但后羿不行，后羿他是凡人呢。所以可能转一圈，早早晚晚你得死。那么嫦娥一个人在广寒宫里待着，是不是时间一长待着就没啥意思了？有人就琢磨，这嫦娥一个人能待住吗？即使她能待住，多寂寞呀！得给她弄点艳遇。所以这民间传说里总给嫦娥弄出点事儿来，这也叫寡妇门前是非多。说都弄出什么事儿来呢？首先一个就是猪八戒的事儿。这猪八戒本来是天蓬元帅，很潇洒个人，喝点酒之后酒后不得，跑到这个月宫里调戏嫦娥去，结果呢，被玉帝给贬下界了。后来大家记不记得有个玉兔精？李玲玉演的玉兔精，到这个凡间想诱惑唐僧，后来呢？嫦娥下来，把它收回去。了。青竹头，树枝，孽障！你竟敢私自逃出广寒宫，还异想天开，玉佩唐僧的，你知罪？孽障，还不快显露原形！哦，哦，原来是只玉兔，多谢仙子了啊！我们这一看嫦娥又来了，啊、哎呦，还死皮赖脸纠缠。就是、啊、猪八戒是嫦娥的绯闻对象，啊、还有一个绯闻对象，玉皇大帝。有人就说《西游记》就这事儿。说这个天蓬元帅就是酒后调戏嫦娥，还没占人什么便宜，怎么玉皇大帝那么狠就把他贬下来？因为玉皇大帝吃醋了，因为玉皇大帝跟嫦娥有事儿。你看这个徐峥和小桃红演那个《春光灿烂猪八戒》里边，不就是说这猪八戒跟玉皇大帝都对嫦娥有意思，都跑到人广寒宫门口在那等着。什么不说？想看谁就看谁，你管得了吗？哦、嗯。嗯嗯哎，<笑>哎呀<笑>，长姐姐，嗯嗯嗯，嗯，嗯，长姐姐别闹了，嗯嗯，别闹了，嫦娥姐姐，你行不行了？哎，那、哎哎哎、怎么是你啊，老不正经？啊，小声点！要干什么？跟你一样呢？啊，跟我一样。嗯，你知道我要干嘛？爱美之心，人皆有之啊！人皆有之，人皆有之，人皆有之，人皆有。所以这民间传说里，总给嫦娥弄出点事儿来。说这嫦娥跟太白金星还有一腿，你说弄得乱七八糟。吴刚对嫦娥一往情深。那这说明啥问题？其实就是啊，呃，大家觉得嫦娥太孤单冷清，总想给他配配对儿。就咱们现在有不少热心的人，没那两下，总给人介绍对象。其实好多传说都这么来的，不忍心他一个人孤孤单单，所以这个传说是真是假，咱们根本不用探究，就是大家听个乐。那么咱回来说说他怎么这个恒娥后来变嫦娥了呢？羿变成后羿了呢？这个羿呀、啊，他叫射失的意思嘛。就是这射箭的大师，呃，陪着这个帝王啊打猎去保护他。这个在古代有个官名叫司仪，不是司仪啊，司仪，意就后裔的意。司这个公司的司，就是我管这事儿。后来这个司仪呢，有一个后人呢，他是犯法了，他想谋反，就让皇帝给撵走了，他把他封号给撤了。所以他的后人就不能再叫司仪了，就叫后裔了。所以后裔是这么来的。至于这个横娥为何改嫦娥，这个也很有意思。他是为了避讳。什么叫避讳呢？咱们得看这个隋唐第一条好汉，大家知道李元霸。李元霸不叫李元霸，本名叫李玄霸，玄门之霸，在道观里出生的，所以叫李玄霸。这怎么叫李元霸来着？到大清的时候，再讲这段历史。大清进关以后，顺治之后是康熙，康熙叫什么？爱新觉罗玄烨名字里有个玄字，你叫李玄霸，这叫犯忌讳了，你得避讳，所以改玄为元，叫李元霸。说这个姮娥跟谁犯忌讳了呢？哎，后来有汉帝叫刘恒，这个刘恒这名字和这个姮娥对上了，这不行，就得改，就改名叫嫦娥了。说至于为什么叫嫦娥呢？说这嫦娥跟后羿啊是后走到一块儿的。他前面还有一次婚姻，什么婚姻呢？她嫁给了三皇五帝里边的一位，五帝里有一位叫帝库，可不是开车那帝库啊啊！皇帝的帝，这个库字写的很复杂，也有叫帝俊的。他是帝库的第二个老婆，帝库有俩老婆，大老婆叫西河，二老婆叫长西。说这长西就是这后来这嫦娥，你看咱前面说姮娥。改成嫦娥，估计就从这个长西的长字来的。也有,有人说这不对，应该是长西生的女儿是嫦娥。说白了就是月亮之神的意思。你看，两千零三年有个电视剧就叫《奔月》，在这个《奔月》电视剧里边呢，呃，刘威演的是汉武帝，就说的是呃跟嫦娥有关的事儿。说这个嫦娥呢，就是那十个太阳的妹妹。这丑八怪，我才不怕他呢。你快扶玉兔回月宫殿去。嫦娥<泽>，这里有其他兄弟在，他斗不过我的，救人要紧。没事吧？嫦娥，小心啊！嗯。大哥，我们要不要出手啊？哼，<笑>我们仔细的看一看，我们看一看嫦娥妹妹这两年练到什。么。样的境界，就是他们其实是同父异母的，这不是这个兄妹关系。那他哥哥是个太阳，他是小妹。老梁故事会为您讲述嫦娥奔月。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。那么我们这次的这个嫦娥三号和玉兔车这个登月，在世界范围都引起很大的轰动。很多人都说，这个真登月就没意思了。为啥呢？登上月亮了，你一看月亮这情况，不把咱想象力给抹杀了吗？没登上去，说闭着眼睛想，哎呀，那个地方那个漂亮，有嫦娥，有什么啥都有。有人说，这不是高科技就抹杀了想象力吗？也确实是，咱们这个一九六九年，大家记得美国的阿姆斯特朗登月，传回来月球的照片，大伙中国人一看可失望了。哎呦，我的妈，这上面一个人没有啊！还一踩跟一股灰是飘起来，都是坑上，上头。说是哪来嫦娥，哪来吴刚，哪来玉兔，哪来桂树？大家就觉得这把想象力都给抹杀了。其实不是，就高科技给我们带来的影响，不光是探索未来，更主要的是呢，把过去想象当中的一些东西啊，你能部分的实现。中国这个嫦娥三号呢，它也是这么个过程，它是累加的过程。为啥叫嫦娥三号呢？三姐妹，它前面还有俩，嫦娥一号、嫦娥二号。嫦娥一号是两千零七年发射上去的。在空中四次加速，才到了月球，中间还校正一次轨道，然后在月球这经历了三次变轨，最后绕着月球拍了一个十九轨全方位的月球图片，那是我们最清楚的一个月球全方位的图片。等嫦娥二号呢，本来是给嫦娥一号备用的，后来呢，二零一零年也把它发射上去在太空待了半年多，传回了大量有关月亮的资料。导游说。一号、二号这俩姐姐给嫦娥三号这个妹妹在月球登陆创造了非常好的条件。那么有人说，真这么实就没意思了。一看月球图片，一想这事儿，想象那些东西就都没了。其实不是，人类有时候的想象正是促成我们科技进步的一个重要动力。而科技进步到那一天的时候，反过来它会延续我们某种想象。最近有那么一个新电视剧叫《嫦娥》。在这个剧结尾的时候很有意思，这不是嫦娥在月宫待了四千多年吗？就等着这后羿。后羿呢，在人间经过几世轮回，到了现代社会，后羿呢学的是宇航技术，成为一个宇航员，驾着飞船上月亮上，跟嫦娥这么见面了。你说这个结尾多浪漫？也就是说，这种想象其实什么？恰恰是科技和神话的最高程度的结合，它给我们带来无穷无尽的那种美好的想象。好，咱们这期节目最后呢，一起看看这个极有想象力的电视剧《嫦娥》的结尾。孙悟空从龙宫取得如意金箍棒，龙王为何不敢阻拦？东海龙王三太子为何被哪吒抽了筋？传说中的八仙为何把龙宫搅了个天翻地覆？备受崇拜的龙形象为何在神仙圈霸气全无，屡屡受辱？老蓝故事会为您讲述神仙圈里的受气包——四海龙王。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。